0: Es ist Montag, 11.28 Uhr und damit herzlich willkommen bei Abgecheckt. Bei der Tagesschau eigentlich. <lacht> ich musste jetzt erstmal auf die Uhr gucken, ob das stimmt. <lacht> ja, es ist tatsächlich 11.28 Uhr, es ist wirklich Montag und es ist heute
1: wird ein sehr, sehr heißer Tag ja, das ist wahr. Wir haben jetzt schon 28 Grad und das um die Uhrzeit äh, ist nicht normal. Und wir sitzen bei dem Dachgeschoss, schön da, wo es am wärmsten ist. Ja. <lacht> Aber das wird gut.
0: Trotzdem herzlich willkommen zu Abgecheckt, deinem Berufswahl-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch für diesen Beruf scheinbar interessiert. Wenn ihr keine Lust habt auf unser Vorgeplänkel, dann schaut doch mal in die Show Notes. Da steht die Zeit, ab wann das Interview losgeht. Und ähm, ja, wir stellen euch hier jede Woche einen neuen Beruf vor. Mein Name ist Fabi. Und
1: ich bin die Jessie
0: Und damit äh, können wir auch direkt in unser tolles Vorgespräch vor <lacht> starten. Ich habe äh, wieder ganz tolle Fakten und Infos dabei, weil heute ein Thema ist, was mich selber natürlich total interessiert und wo ich auch, ich meine, ich arbeite auch in der Musikbranche, von daher ist es genau meins, ähm, und deswegen habe ich äh, tolle Fragen dabei. Und zwar fangen wir einfach mal ganz entspannt an. Was denkst du, was ist der weltweite Umsatz der
1: Musikindustrie 2020? Das Problem ist ja, ich habe so überhaupt gar keine Vergleichswerte, was Umsätze in anderen Branchen angeht, aber ich glaube, die Musikindustrie hat schon echt einen hohen Umsatz. Ähm, ich gebe dir schon mal einen Tipp, wir reden hier von in Milliarden US-Dollar. Okay, ich hätte jetzt schon mal gefragt, ob es der dreistellige Milliardenbereich ist. Dreistellig mit Komma. Haha. Äh, ich kann mich nur blamieren. Es ist nicht dreistellig, also muss es ja mehr sein, weil weniger wäre, glaube ich, Quatsch. Richtig? Es ist nicht mehr als, äh, es ist natürlich weniger als dreistellig. Ich habe im Kopf geschüttelt natürlich. für alle,
0: die es natürlich jetzt nicht sehen können. Es
1: ist natürlich weniger. Also ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass der Umsatz so enorm groß ist, dass wir jetzt alle so, boah, krass, nein, wirklich gemacht hätten. Okay, dann sage also ich, ich jetzt einfach. ist es immer noch viel. Es ist
0: immer noch viel, okay. Ich sag 54 Milliarden. Ah, 25,9 Milliarden.
1: <lacht> boah, ich habe der Musikindustrie ein bisschen mehr zugetragen.
0: <lacht> aber das war 2020, ne? Bedenk auch mal, äh, was in dem Jahr abgegangen ist. Ich meine, Corona hat natürlich auch total reingehauen, ne? Also die Musikindustrie ist ja nicht nur äh, Streaming jetzt zum Beispiel, sondern es ist ja viel, viel mehr. So, aber nichtsdestotrotz, ähm, ich finde die, die Entwicklung ganz interessant zu sehen. Also ich habe hier eine Statistik, die fängt bei 1999 an. Da lag es bei 22,6 Milliarden und dann geht das quasi über den Zeitraum einmal so eine Kurve. Also es geht zurück bis äh, das tiefste, glaube ich, 2013 14,2 Milliarden und ab dann schießt das wieder nach vorne.
1: Bis jetzt 2020
0: 25,9 Milliarden. Was
1: ich jetzt äh, am Wochenende gelernt habe, ich habe es nicht überprüft, das sind jetzt wieder total die äh, Fakten, die ich nicht überprüft habe, ähm, dass die Schlagerbranche, also irgend so ein bekanntes äh, Ballermann-Label äh, in der Corona-Pandemie 1,5 Millionen Verlust gemacht hat und dann dachte ich okay 1,5 Millionen ist jetzt aber je nachdem wie viel Anteil die von den 25 Milliarden haben
0: <lacht> nicht so viel ja gut aber gerade Ballermann und Stager ne das ist also wo wird's gehört Ballermann wird am Ballermann gehört und wird, da konnte ja nichts stattfinden also
1: äh, klingt schon logisch was du da aber 1,5 Millionen Verlust ist das nicht ein bisschen wenig dann das Für fällt ein jetzt schwer
0: zu beurteilen.
1: Wer weiß, was, wie viele Songs die haben.
0: Keine das Ahnung. Ganze nur mit einem Song, und zwar Laila. Ganz fett. Nee, gerade nee, nee, der Zug in der hat Diskussion. keine Bremse. Okay, kommen wir wieder zurück. Ähm, sorry. Ich wollte sorry. noch mit dir die äh, Umsatzanteile aus dem Musikverkauf. So, und da geht es jetzt nur wirklich um den Musikverkauf.
1: Ganz. Also meiner Meinung nach ganz klar, was denkst du, was hat den größten Anteil? So, also Wenn ich jetzt noch wüsste, welche Art von Musik den größten e Anteil ausmacht, dann wäre es einfacher, das zu beantworten. Ich glaube tatsächlich, obwohl der Musiker ja am Ende über Streaming nicht so viel verdient wie über einen Plattenverkauf, macht es da die Menge. Und deswegen würde ich sagen, dass die Digitalen mehr Umsatz bringen. Aber wenn du jetzt... <lacht> Bei den älteren Leuten guckst, die kaufen noch CDs. Deswegen ist in unseren Albumcharts auch äh, sehr interessante äh, Dinge unterwegs.
0: Ja, es geht natürlich um die Ge Gesamtmenge. Also der Gesamtumsatz 2021 waren 1,96 Milliarden Euro. Und davon sind 76,4 Prozent digital. Also Audio-Streaming. Und bei dem Digitalen fand ich auch interessant, dass äh, im Laufe der Zeit, also so von 2012 bis 2021, Überleg mal, 2012 waren Downloads, also damals, als ich angefangen habe, habe ich mir die Lieder immer noch als MP3 gedownloadet und dann auf meinen MP3-Player ge gespielt. Das ist natürlich rapide runtergegangen und wurde quasi runtergedrückt von Audio-Streaming. Ich meine, jeder, oder ganz, ganz viele hören äh, mittlerweile halt über Spotify oder Sonstiges. Und äh, 23,6 Prozent im Musikverkauf waren physisch. Und da auch interessant, die CD-Verkäufe gingen jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen runter, aber halt nicht so krass in sich. Äh, dafür ist, äh, sind Vinylplatten wieder mehr gekommen. Und das ist halt so, das ist ne? cool. So die, die Musikliebhaber wahrscheinlich. Das ist ja in jedem Genre auch so ein bisschen anders. Die haben das gemacht. So, und jetzt letzte Frage. Was ist das Major, größte Major-Label, was den größten Umsatz erzielt?
1: Ich sag jetzt Universal, weil ich einfach kein anderes kenne. Absolut richtig. <lacht>
0: Also, es ist die Universal Music Group, die hat äh, 2021 7,43 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Warner zum Beispiel, es gibt Warner Music Group auch noch, die hat 5,3 Milliarden Umsatz gemacht. Und ganz zum Schluss, ein kleiner Funfact: du kennst auch das Lied Yesterday von den Beatles, oder? Ja. Also, jetzt, äh, das ist keine, ich habe es jetzt nicht komplett recherchiert, ob, die, ob das alles richtig ist. Selbst wenn nicht, finde ich es trotzdem witzig. Ähm. Die Seite hat gesagt, dass Yesterday von den Beatles ursprünglich oder am Anfang Scrambled Eggs hieß. <lacht> Und zwar hätte die ersten, hätten die ersten Zeilen so gelautet. Scrambled Eggs, oh my baby, how I love your legs, not as much as I love Scrambled Eggs.
1: Ich muss sagen, die äh, jetzige Variante gefällt mir besser als die ursprüngliche.
0: Überleg mal, wofür Yesterday alles steht, wo das gesungen wird, als was für ein Zeichen das gesetzt wird und es hätte einfach Scrambled Eggs geh gehießen.
1: Ja, das war eine gute Entscheidung, das nicht zu machen.
0: Ja, absolut.
1: So, <lacht> und damit genug Fakten.
0: Ähm, ich würde sagen, wir starten in die Folge. Ganz viel Spaß damit. Let's fetzi Und bis
1: nächste Woche. Abgecheckt. Dein Berufswahl-Podcast.
0: Und da sind wir schon in der zweiten Folge der zweiten Staffel. Mir gegenüber habe ich wieder unseren dieswöchigen Interviewgast. Und ich würde sagen, am besten stellst du dich direkt erstmal selber vor.
2: Sehr gerne. Hi zusammen. Ich bin Yannick, 24 Jahre alt und mit meiner Firma Artistent als Berater bzw. Mentor, wie auch immer man es nennen möchte, für Musikerinnen und Musiker tätig.
0: Und genau da haben wir schon den ersten Punkt. Das war im Vorfeld so ein bisschen äh, schwierig, das herauszufinden, wie wir das Ganze nennen. Wir haben uns jetzt für, könnt ihr am Titel lesen, Künstlerberater für Musiker und Musikerinnen entschieden. Du kannst ja äh, gerne gerade einmal kurz selber äh, sagen, was da was da genau das, äh, das Problem ist, warum wir das nicht so richtig greifen konnten.
2: Ja, das, das Problem ist einfach, es ist super vielseitig und es ist halt kein ich sag mal, klassischer Beruf oder so, wo es irgendwie eine fertige Ausbildung, Studium oder sonst irgendwie was gibt, sondern im Prinzip ist es eine, eine Beratungstätigkeit auf, auf Künstler irgendwie abgezielt, wie auch immer man das dann am Ende betiteln möchte.
0: Okay, ähm, bevor wir aber zu den inhaltlichen Schwerpunkten kommen, äh, was du da genau machst, wäre es vielleicht interessant, erstmal zu wissen, wie du da überhaupt hingekommen bist.
2: Gerne. Äh, ja, also letztendlich, ich war immer schon. Musik begeistert auch als, als Musiker selbst und war aber, also letztendlich, wenn man so sagen kann, in Bands hat es nie geklappt, weil ich das Ganze irgendwie immer ambitionierter angegangen bin als andere. Äh, demnach habe ich dann schon relativ früh Solo weitergemacht, bin dadurch ins Songwriting gekommen und weil ich einfach meine eigenen Songs irgendwie aufnehmen wollte in die Musikproduktion und das dann, das war dann quasi so die, die erste Leidenschaft schon während der Zu äh, Schulzeit und danach auch. Ähm, genau habe dann Musikproduktion in Kombination mit Musikbusiness studiert und bin ja darüber dann so ein bisschen ins, ins Business quasi abgerutscht so das war eigentlich also abgerutscht in Anführungszeichen das war <lacht> eigentlich nie der nie der wirkliche Plan so der, der Plan war an sich wirklich Produktion ähm, aber nach meinem ersten Semester hat mich mein Dozent dann dann gefragt ob ich nicht bei ihm im Label anfangen will und ja, damit, damit ging es dann im Prinzip los. Dann habe ich für dieses Label in München ganz viel tatsächlich noch Produktion gemacht, viel gemischt, aber habe da dann immer mehr auch die, die Labelarbeit übernommen mit, mit Marketing, Künstler-Scouten etc. Und habe mich 2018 dann selbstständig gemacht.
0: Lass mich raten, wenn du sagst, du warst in der Band, du wolltest das Ganze ambitionierter angehen als andere. Lass mich raten, du warst kein Bassist.
2: Nee, ich war Gitarrist. <lacht>
0: <lacht> für alle, die das vielleicht gerade nicht verstehen, es gibt so Klischees, ich bin da jetzt einfach voll reingegangen. Ja, äh, Typen an äh, Musikern, die man hat, Bassisten zählen vielleicht jetzt nicht äh, zu den ambitionierten Schilderinnen. So. Okay, ähm, so, das heißt, du hast äh, das gemacht äh, und hast dann im Label gearbeitet, hast dann mehr Labelarbeit. Ist das, also, ich habe einen sehr ähnlichen Hintergrund für alle, die es vielleicht nicht wissen. Ähm, ich habe auch Musikproduktion dasselbe gemacht. Ich glaube, wir haben es wahrscheinlich sogar an derselben, an derselben äh, im selben Institut gemacht.
2: Vielleicht. Gibt es ja nicht so viele. <lacht> ja,
0: es ist keine Werbung, aber hast du es an der deutschen Pop gemacht? Ja,
2: und dann in, in der ja. Kombi mit, mit London.
0: Mit UWL. Ja, ja. okay. <lacht> genau, dann haben, wir, <lacht> Geil. dann haben wir genau das, das Gleiche. Ähm, und deswegen ist es auch für mich super interessant, das Interview zu führen und wie die Wege sich dann unterscheiden können, sodass man quasi ja. die gleiche Basis hat und dann... Ähm, du bist dann nicht in die Musikproduktion, im Endeffekt, du hast gesagt, du bist ein bisschen abgeglitten quasi, äh, war das für dich okay, hat dir das super viel Spaß gemacht, dass du dann gesagt hast, okay, ja, egal, dann mische ich jetzt halt nicht mehr so viel, sondern mache halt eher so die, äh, die Büroarbeit?
2: Ja, ähm, also ich, ich habe nach wie vor auch noch relativ lang weiterproduziert, so der, der Ursprung... Der, der Selbstständigkeit von Artistin, damals hieß es noch Adamant Music, war im Prinzip eine, eine befreundete Band, die ich schon, schon ewig kannte. Die hatten einen mehr als unterirdischen Labelvertrag auf dem Tisch liegen, haben mich quasi gebeten, den einmal gegenzuprüfen und ähm, von dem habe ich ihn dann quasi wärmstens abgeraten. Und weil sie jemanden gesucht haben für dieses Feld, ich mich prinzipiell schon immer so für, für Selbstständigkeit, Startup und sowas irgendwie interessiert habe, und halt durch das Studium dann immer weiter in das Business gekommen bin. Ähm, ich wollte mich da quasi ausprobieren. Die haben jemanden gesucht, der das für sie macht. Und letztendlich daraus ist das Ganze entstanden. So, Ich habe dann für die das Label gegründet, für die das Management gemacht, für die einen Verlag gegründet. Und in den Jahren ist es dann quasi immer breiter geworden. Also letztendlich, mich hat es auf jeden Fall interessiert. Ich habe auch weiterhin dann, ich sag mal, ausgewählt, produziert sozusagen. Was mich dann nach und nach irgendwie an der Musikproduktion an sich so ein bisschen gestört hat, ist, je nachdem, welchen Hut du da auf hast, ist es ziemlich viel einfach abarbeiten. So, wenn du wirklich wenn du wirklich produzierst, dann bist du super kreativ, dann kannst du da deinen Input irgendwie reinliefern. Wenn du jetzt der reine Tontechniker im Studio bist, dann sorgst du einfach nur dafür, dass der Sound gut ist, setzt aber die Vision von jemand anderem um. Und so das fand ich prinzipiell immer cool, aber mir hat da einfach so ein bisschen der, der, der kreative Teil irgendwie gefehlt. Und den konnte ich dann tatsächlich, auch wenn es erstmal nicht so klingt, in dem quasi in dem Business und gerade in diesem ganzen Marketing-Thema finden, weil du da halt einfach in x verschiedene Richtungen gehen kannst und jeder Tag irgendwie anders ist.
0: Ich glaube, heutzutage ist es auch wichtiger denn je, also das, das Marketing einfach. Also das Produkt an sich ist, glaube ich, zweitrangig, sondern es ist halt das, was man im Marketing daraus macht.
2: Ja, also gerade in der Musik, klar ist, ist die Musik und die, die Qualität dahinter super wichtig. So Ja, mit gutem Marketing kann man vielleicht einen Scheiß Song irgendwie gut nochmal irgendwie retten. Aber Kommt
0: vielleicht auch aufs Genre an.
2: Ja, der, der, der Vorteil, in Anführungszeichen, glaube ich, heutzutage ist, dass es halt nicht mehr so schwer ist, auf eine gute Qualität zu kommen. So Früher hast du, ja, das was auch immer, an, an Zehntausenden irgendwie zahlen müssen, um ins Studio zu gehen und dir x Sachen zu mieten oder zu kaufen. Heute habe ich einen Laptop vor mir stehen, ein Mikrofon und selbst mit dem Handy kann ich theoretisch irgendwie einigermaßen coole Sachen produzieren. Das heißt, diese, diese Hürde ist da, glaube ich, einfach deutlich niedriger geworden. Demnach komme ich schneller auf eine gute Qualität, Dadurch habe ich aber halt auch den, in Anführungszeichen, Nachteil, es gibt halt eine Flut an Künstlern und aus der muss ich irgendwie rausstechen. Das gab es früher soweit nicht. So, ja, da gab es wahrscheinlich ähnlich viele, aber du hast halt, es gab kein Social Media, kein was auch immer. Ich habe halt von denen nichts mitbekommen. Da waren die, die paar, die irgendwie einen Label-Deal hatten, waren groß und von den anderen hast du nie was gehört. Jetzt wirst du halt zu bombardiert als, als Konsument mit Musik. Das heißt, dadurch, glaube ich, ist es einfach deutlich wichtiger geworden, entsprechend auch eine, eine Strategie und ein Konzept dahinter zu haben.
0: Ich Mir fallen gerade ganz, ganz viele Fragen ein. Die erste, <lacht> die wir vielleicht klären sollten, ist noch, ähm, du hast gesagt, die hätten einen unterirdischen äh, Vertrag. Was genau mhm. äh, ist, war unterirdisch daran und was hast du da denen angeboten quasi?
2: Also es war viel äh, ungut, würde ich jetzt mal sagen. Dass das größte Manko in, in Verträgen, jetzt nicht nur im Musikbusiness, gibt es öfter, aber gibt sogenannte Optionen. Das heißt, das ist im Prinzip eine einseitige Vertragsverlängerung. Das heißt, in dem Fall das Label hätte sagen können, ich kann so und so oft eine Option ausüben. Das heißt, ich kriege oder in dem konkreten Fall war, der Vertrag war über ein Album plus sieben Optionen. Das heißt, sie hätten das erste Album abgegeben und dann hätte das Label noch siebenmal sagen können, ich hätte gerne nochmal das nächste Album. Das heißt, wenn du, wenn du Pech hast, bist du für acht Alben und wie schnell produzierst du das? Also mal mindestens acht Jahre an dieses Label gebunden. Völlig egal, was sie für eine Arbeit machen. Und dann noch hier irgendwie, sie dürfen mitentscheiden, wer in die Band kommt und nicht. Das war dann... So, das i-Tüpfelchen, aber letztendlich diese, diese, in, ja, in Anführungszeichen fast klassischer Knebelvertrag, der, das war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt.
0: Ja, ich denke, ja, das ist, glaube ich, oftmals so ein Problem. Wie würdest du das denn einschätzen? Wie hat sich so die Label die Arbeit bei einem Label in den Jahren verändert. So gerade, wir haben gesagt, auch aufnehmen kann man alles, Ne, das ist alles viel näher, das kann man. Das kostet alles nicht mehr so viel Geld. Auch äh, Labelsachen könnte man im Prinzip, eigentlich kann man ja von der Pike auf bis zur Veröffentlichung und so weiter, was alles noch danach kommt, kann man rein theoretisch alles alleine machen. Das heißt, wie, was würdest du sagen, wie hat sich einfach die Labelarbeit verändert?
2: Absolut richtig und genau das ist so ein bisschen das, was ich eigentlich tue. So Künstlern eben zeigen und beibringen, wie man es eben ohne Label, ohne Booking oder ohne Booker, Booking ist natürlich wichtig, aber wie man es ohne Label, ohne Booker, ohne Musikverlag etc. auf eigene Faust schaffen kann. Weil halt genau wie du sagst, an sich brauche ich es nicht mehr. So ein, ein Label, ein, ein Verlag, ein was auch immer, die haben natürlich noch eine Daseinsberechtigung, wenn ich es wenn einfach nicht selber machen will oder kann. So, dann dann suche ich mir Hilfe, dann ist es völlig in Ordnung. Aber das Coole ist halt einfach, ich habe heutzutage die Möglichkeit, das Ganze selber zu machen und muss halt dann nicht, weiß ich nicht, 50 bis teilweise 80, 90, wie viel auch immer, Prozent von meinen Einnahmen abgeben, sondern ich kann mein, mein eigener Chef sozusagen sein. Ich kann es auf eigene Faust aufziehen und muss niemandem irgendwie was abdrücken. Also ich, ich würde sagen, ein Label, wie gesagt, hat eine Daseinsberechtigung, ist heutzutage wahrscheinlich... Zum Großteil, jetzt mal abgesehen von denen, die es einfach nicht selber machen wollen, aber für die, die es, die es wollen und können, ist ein Label eigentlich nur ein, nur ein Booster. Das heißt, du baust dich bis auf ein gewisses Level selbst auf und holst dann ein Label, wenn überhaupt, mit rein, wenn es quasi schon läuft, um damit einfach nochmal noch mal mehr Geschwindigkeit reinzugeben, weil Netzwerk, weil Kontakt, äh, nicht, weil Netzwerk, weil Budget, weil Know-how oder so und irgendwie zusätzliche Möglichkeiten. So klar, wenn man in ein gutes Feuer einfach noch mal viel mehr Kohle reinwirft, dann, dann brennt es halt noch mehr. Ähm, das Feuer muss halt erstmal angehen. So, Das, das ist, glaube ich, das, was sich am meisten geändert hat, dass ein Label heutzutage so dieser, diese klassische Vorstellung von früher, ich, ich werde irgendwo bei einem bei Konzert von einem von AR oder sowas entdeckt äh, und die pumpen dann einen Haufen Kohle in mich rein und bauen mich auf, so diese, diese Künstlerentwicklung wirklich. Das passiert nicht mehr. So, Ich muss heutzutage mich auf ein gewisses Level selbst hocharbeiten, um erstmal zu beweisen, es funktioniert oder es kann funktionieren und dann bin ich interessant für Labels und dann ist es eine Philosophiefrage. So, ich sage, dann läuft es schon, wieso dann zusätzlich jemanden dazuholen? Wie gesagt, kann Sinn machen, kann auch keinen Sinn machen, aber das ist dann, glaube ich, einfach eine, eine persönliche Entscheidung, will man da irgendwie einen Partner oder bleibt man unabhängig?
0: Okay. Und du hast gesagt, aufgrund dieser, dieser Band hast du dich dann quasi in die Selbstständigkeit gestürzt oder hast angefangen, selbstständig zu arbeiten. Für viele ist das ein genau. rotes Tuch, dass man sagt, Aha, ist mir alles zu so unsicher. Wie war das für dich? Hast du, gesagt, du hast gesagt, du hast dich schon immer dafür interessiert, aber so diesen, diesen Step zu gehen.
2: Ja, also bei mir in der Familie war schon immer jeder selbstständig. So ich ich kenne dieses, dieses Angestelltenverhältnis aus, äh, aus Kindheit, Jugend quasi eigentlich gar nicht. Und demnach... Ja, das, das ist ein Schritt, aber so diesen, diesen Risikoappetit quasi, den hatte ich irgendwie schon immer. So, ich, ich bin keiner, der sich da kopfüber in irgendwas reinstürzt. Rein ich glaube, ich gehe schon relativ strukturiert irgendwie an Sachen ran und denke mir auch, äh, keine Ahnung, ich muss das und das machen oder was passiert, wenn XYZ. So, da bin ich, glaube ich, schon sehr verkopft. Aber ähm, ich, ich mache halt einfach. So, das, der Vorteil da natürlich war, das war während dem Studium, wie gesagt, nach meinem, nach meinem ersten Semester an sich hat es dann angefangen. Ähm, ich hatte also noch zwei Jahre. So, Ich ich habe in München studiert und konnte halt parallel einfach ähm, ja, die, die, die viele <lacht> freie Zeit im Studium irgendwie nutzen. So Andere sind halt feiern gegangen oder so und ich habe halt gearbeitet.
0: Ich glaube, dass, dass, also, wenn ich dich jetzt fragen würde, was, was für Charakterzüge bräuchte man, um das zu machen? Was würdest du da sagen?
2: Ähm, zumindest so, wie ich jetzt aktuell arbeite, also wirklich in der Beratung, ist, glaube ich, Empathie so mit das, mit das Wichtigste, dich einfach irgendwie in die, in die Künstler hineinversetzen zu können, weil es ja letztendlich dann wirklich darum geht, individuelle Lösungen zu finden. So ein Künstler hat ein Problem, hat einen, einen Plan, ein Ziel, einen Wunsch, wie auch immer und... Ich bin halt irgendwie dafür da, dann den, den Weg oder die Problemlösung dafür zu finden. Das heißt, einmal überhaupt in die Künstler sich reinversetzen zu können. Woran scheitert es denn irgendwie? Was sind es für Leute? Was machen die? Was wollen die? Ich glaube, das ist super wichtig. Ich weiß nicht, ob es eine quasi Grundvoraussetzung ist, aber was mir auf jeden Fall extrem, extrem hilft, ist so ein, so ein Wissensdurst, dass ich einfach immer wieder mehr, mehr lernen will. Ähm, jetzt nicht nur rein was was Musikbusiness oder sowas betrifft, klar, da, da will ich immer äh, Top-Notch irgendwie sein, aber ich, ich interessiere mich einfach für, für x verschiedene Sachen und probiere mir halt dann aus, aus verschiedenen Bereichen halt auch wieder Wissen anzueignen, was man dann ins Musikbusiness nehmen kann. So dieses, dieses ganze Startup-Gedenke zum Beispiel, ähm, diese, diese in Anführungszeichen, wie kann man sagen, erwachsene Businesswelt oder sowas, die hast du halt im Musikbusiness relativ wenig, aus der kann man aber trotzdem auch sau viel lernen. Das heißt, da einfach, wie gesagt, wenn ich was aufschnappen kann, dann, dann mache ich das und überlege mir halt, wie kann ich das denn vielleicht im, im Musikbusiness dann anwenden. Ähm, Kreativität natürlich auch super wichtig, dass man halt auf diese, diese individuellen Lösungen kommt und jetzt nicht ins, ins Regal greift und das, was schon 400.000 andere gemacht haben, dann irgendwie runterzieht ja, und vielleicht so ein bisschen analytisches, objektives Denken, weil ich halt mit, mit x verschiedenen Artists, x verschiedenen Genres irgendwie zu tun habe. Ähm, das heißt, ich muss völlig unabhängig von meinem Musikgeschmack auf diese Sachen gucken können, um herauszufinden, wo ist das Problem, was kann man irgendwie vielleicht besser machen und das ähm, jetzt nicht nur nach, nach Bauchgefühl irgendwie machen. Ich glaube, das sind so die, die, die wichtigsten Eigenschaften.
0: Ich glaube auch gerade Empathie, das war mir jetzt nicht so bewusst, aber wenn du es jetzt so sagst, klingt total logisch, ist echt ein wichtiger Punkt. Und dieser Wissensdurst und auch, dass du vorher meintest, dass du während andere dann feiern waren, dann hast du halt gearbeitet und ja. dafür was getan. Ich glaube, das sind die zwei sehr wichtigen Punkte, die für eine Selbstständigkeit, also die man einfach braucht, weil Voll. Ähm, ohne das geht es wahrscheinlich unter. So, man muss einfach diesen Wissensdurst haben, finde ich eigentlich ein gutes Wort. Und man muss also aufpassen dann, dass man nicht vielleicht die ganze Zeit und zu viel arbeitet, weil man da sich halt so reinhängt. Das, das vielleicht auch als Tipp mit dazugeben. Wie nennt man das so schön? Die Work-Life-Balance muss
2: auch immer stimmen. Das stimmt, in der bin ich ganz schlecht. Also da bin ich überhaupt kein, <lacht> kein gutes Beispiel. Wobei ich auch wirklich sagen muss, ich glaube, wenn man was hat, was einem, was man wirklich vom, vom Herzen macht, was wirklich eine Leidenschaft ist, so für mich ist das halt ein Hobby. So ich
0: das fühlt sich nicht wie Arbeiten an, Nee, oder? überhaupt
2: nicht. Und demnach ist es ja. auch, glaube ich, ich hatte jetzt noch nie, klar bin ich auch mal gestresst und es ist manchmal viel zu tun und auch, auch manchmal Dinge, die ich, auf die ich einfach gerade keinen Bock habe, die dann trotzdem gemacht werden müssen. Verwaltung? Äh, naja, nee, die habe ich Gott sei Dank abgegeben. <lacht> aber ja, das war das <lacht> war mal so. Ähm, aber <lacht> letztendlich, so. ich habe halt jeden Tag einfach tierisch Bock, das, äh, das zu tun, was ich tue. Demnach ist es für mich auch kein klar es ist es irgendwie ein Job, aber es ist an sich keine, keine Arbeit, Arbeit und jede freie Minute, die ich irgendwie ohne Stress zu Hause oder sowas bekomme, die, die sitze ich halt dann vorm Rechner und arbeite.
0: Und das ist so so ein wichtiger Punkt, dass wir auch versuchen irgendwie immer mitzugeben, dass ähm, weswegen wir diesen Podcast vielleicht auch machen, dass jeder irgendwie erfährt, was es alles für Berufe gibt, was Spaß machen kann, weil das macht man so lange. Arbeiten macht man die Voll. längste Zeit in seinem Leben und es sollte Spaß machen, es sollte nicht irgendwie gezwungen sein, meiner Meinung nach. Es gibt auch welche, ne, die sagen, ach komm, ich will einfach Geld verdienen und gut ist, dass ich gut über die Runden komme. Aber meiner Meinung nach ist es so viel mehr.
2: Ja, und ich glaube aber auch, dass das so ein so krasser Generationenwechsel ist. So, Wir sind ja beide jetzt noch ziemlich jung. Demnach, glaube ich, haben wir diese Einstellung. Ähm, ich hatte das Gott sei Dank bei meiner Family halt auch immer, dass, dass es da nie hieß, hier Junge, studier mal das und das, dann kriegst du einen guten Job und äh, was auch immer. So, Ich wurde da schon immer, immer unterstützt. Aber es gibt natürlich auch die krassen Gegenbeispiele, wo du halt dann, weiß ich nicht, Jura studieren musst, obwohl du überhaupt keinen Bock drauf hast, einfach weil man es halt so macht. Ähm, und also ich sehe das genau wie du. So lieber habe ich äh, einfach so viel Geld, dass ich dass ich gut davon lebe und habe jeden Tag einfach total Spaß, als weiß ich nicht, äh, 40 Jahre in irgendeinem Beruf äh, abzuhängen, der mir überhaupt nicht taugt und immer diesem Wochenende hinterher zu fiebern. So, das finde ich, ich persönlich ganz schlimm, aber ja, gibt es mhm. wahrscheinlich auch so und so die Einstellung.
0: Jetzt müssen wir es gerade aber auch ein bisschen relativieren, dass wir jeden Tag Spaß haben. Ich glaube,
2: ja, jeden, <lacht> jeden Tag nicht, aber, verabschieden. aber äh, ja, also wie gesagt, natürlich sind auch, sind auch in Anführungszeichen negative Seiten oder ich habe halt auch mal keinen Bock auf irgendeine Sache. Aber was trotzdem, sind das für Sachen?
0: Was würdest du sagen? Was sind Wir haben jetzt so viele positive Sachen, wir wollen <lacht> vielleicht auch mal sagen, was vielleicht auch einfach
2: nicht so gut ist. Also, wie ich gesagt habe, ich habe an meinen Kollegen die Buchhaltung abgegeben. So, das war jetzt nie ein, ein, ein großer Painpoint für mich. So, ich bin schon auch gerne irgendwie ein Zahlentyp, aber ich, ich arbeite irgendwie, das klingt wahrscheinlich total dämlich, aber ich arbeite lieber an dem großen Ding und weniger am Tagesgeschäft. So, das, das ist, glaube ich, so ein bisschen die, die Aufteilung bei uns, dass ich dass mir, mir mein Kollege Ferdi quasi versucht, irgendwie den Rücken freizuhalten. Sei das jetzt Buchhaltung und dann der ganze Steuerpart. Oder wenn es mal um, um Anwalt oder so ein Kram geht, ähm, je nachdem, wie wir es wie schaffen. Wenn ich nicht, nicht zu spät dran bin, dann schneidet er die YouTube-Videos und so. Ähm, das sind jetzt alles keine schlimmen Sachen, aber es gibt halt Dinge, die ich lieber mache. Und dann, wenn er mir halt dann die die Stunden quasi hier so freihalten kann, wenn ich keine Rechnungen schreiben muss, keine, keine Buchhaltung, das, das neue Video nicht schneiden muss oder so, dann kann ich die Zeit halt einfach für, für Sachen nutzen, die in meinen Augen das Business mehr voranbringen und die ja ich jetzt nicht unbedingt machen muss, wenn es nicht sein muss.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Jetzt hast du gerade schon äh, viele Dinge genannt, die du so machst in deinem täglichen... Ähm Arbeitsalltag, aber was würdest du, gibt es einen klassischen Arbeitsalltag? Wenn ja, wie würde der aussehen?
2: Nicht wirklich, aber das, das finde ich auch sehr, sehr gut. Also, das ist mir oder war mir schon immer wichtig, dass halt jeder Tag nicht genauso ist wie der andere. So, das auch da gibt es mit Sicherheit andere Leute, aber das Schlimmste, was ich, was ich mir für mich vorstellen könnte, ist jeden Tag keine Ahnung, äh, Sachbearbeiter oder sowas. Das wäre das Letzte, was ich machen könnte. Jeden Tag irgendwo ins Büro gehen und irgendwas äh, standardmäßig jeden Tag abtippen. Oder so diese klassische, ich finde immer die, kennst du diesen Charlie Chaplin Film, Modern Times, wo er am, am Fließband steht?
0: Das ist es jetzt schlimm, wenn ich Nein sage?
2: Nee, aber kannst du dir mal auf YouTube angucken. Ist uralt. Ähm, aber das ist so genau das, was ich nicht will. So, der, der steht da irgendwie am Fließband und macht genau die gleiche Handbewegung und geht dann quasi auch mit der gleichen Handbewegung nach Hause und ist genau in diesem Ding drin, macht jeden Tag das Gleiche. Und darauf, also das wäre überhaupt nichts für mich. So ich finde es das super, dass ich jeden Tag nicht weiß, was kommt und irgendwie immer wieder überrascht werde. Also, das demnach einen, einen klassischen Arbeitstag gibt es eigentlich nicht. Aber natürlich. Viele E-Mails, viele, viele Nachrichten auf verschiedensten Plattformen, die ich irgendwie beantworte. Äh, Beratungssessions dann natürlich mit den Künstlern, mal mehr, mal weniger. Ähm, ganz, 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 ganz viel Content. so Das ist wahrscheinlich ein, jetzt nicht ein Großteil meiner Arbeitszeit, aber nimmt schon einen signifikanten Teil ein. Einfach YouTube-Videos produzieren, Podcasts aufnehmen, Social Media etc. so Das ist bei uns ganz, ganz groß. Ähm, dann interne Arbeit, würde ich es jetzt mal nennen, irgendwie an neuen Projekten, Produkten, Ideen, irgendwie so. Ähm, ja, und, und ganz, ganz viel. so Ich bin halt äh, wohl oder übel fast immer online. So einfach viel Austausch mit der Community. Ähm, wie gesagt, Fragen beantworten und da einfach, einfach präsent sein und den Künstlern irgendwie helfen, diese Community festigen und aufbauen. Das ist, würde ich mal sagen, so das das Daily Business mal mit, mit Gewichtung auf dem einen oder anderen, je nach Tag, einfach mehr oder weniger.
0: Das heißt, es klingt so, als ob du dann diese, diese Sessions hast und quasi so drumherum, also die sind ja dann wahrscheinlich fest, genau. zu einer festen Uhrzeit und drumherum wird dann so, so gebastelt, was jetzt so ansteht. Hast, hast du jetzt nicht so, dass du sagst, ich fange jetzt immer um 8 Uhr an, setze mich dahin und dann äh, gucke ich, was ich mache?
2: Äh, also ich habe schon, ich wenn ich mir nichts aufschreiben würde, dann würde ich alles vergessen. So Ich habe glaube ich, ein gutes Gedächtnis, aber in Anführungszeichen nur für Sachen, die mich interessieren. So, das kann ich mir sauschnell aneignen und alles andere ist, ist wie ein Sieb. So, das ist, wenn ich, also ich habe seit Jahren To-Do-Listen und was auch immer, weil ich halt sonst meine Aufgaben einfach vergesse. So, demnach so, ein, so eine gewisse Struktur gibt schon. Ich versuche immer um fünf aufzustehen, klappt mal mehr, mal weniger um 5 um Uhr. Um 5 Uhr, ja. Wenn quasi äh, Hunde und Freundinnen und so noch schlafen, dass ich da dann irgendwie schon mal was anfangen kann. Ähm, und
0: wann gehst du dann schlafen?
2: <lacht> das kann ich für einen 24-Jährigen nicht sagen, aber wahrscheinlich spätestens 10 liege ich im Bett.
0: Aber es muss ja. Man soll einen gesunden Schlaf von 7 bis 8 Stunden haben. Wenn du um 5 Uhr aufstehst, dann. Den kriege ich meistens <lacht> so hin, ja. Das, das,
2: das schaffe ich schon, wobei ich auch merke, wenn ich zu viel okay, schlafe, dann, dann bin gehst. ich noch müder. Ähm.
0: Das, das habe ich auch. So sechs Stunden sind so perfekt und alles, was drüber ist, ist so, man, man fühlt sich nicht erholt Das stimmt, ja. Das ist ja. schwierig.
2: Nee, aber an, an, wie gesagt, ansonsten, ich habe meine, meine Listen, die ich versuche, jeden Tag irgendwie abzuarbeiten. Klappt auch mal mehr, mal weniger. Ähm, aber ansonsten gibt es keine Struktur sozusagen. So Ich, ich glaube, mein größtes Problem ist, dass ich immer ganz schnell in so einen Tunnel komme. Und dann halt an der Aufgabe, die ich eigentlich eine halbe Stunde machen wollte, halt dann vier Sitz. Und dann äh, ohne gefrühstückt zu haben, um was auch immer, um halb zwei aufwach, wenn der Hund dann irgendwie raus will oder so. Ähm, und dann mir eigentlich denken, blöd, so jetzt hätte ich eigentlich viel mehr Aufgaben gemacht, schiebe ich doch mal auf morgen. So, das, das kommt schon viel vor, aber ja, so ein so einen wirklich geregelten Arbeitstag gibt es eigentlich nicht wirklich.
0: Okay, und wie kann man sich so eine Beratungssession vorstellen?
2: Geht auch wieder von bis, so das, das halte ich immer relativ, also bewusst relativ offen. So Das kann sein, wir hocken uns eine Stunde hin und ich beantworte einfach nur Fragen. So ein Künstler löchert mich einfach mit Problemen und Fragen für eine Stunde oder so. Ähm, oder halt über, über längerfristige Zeit halt wirklich quasi Betreuung, sodass man wirklich Konzepte ausarbeitet oder mal... Äh, weiß ich nicht, ein Instagram-Profil, eine Strategie oder sonst irgendwie was analysiert und ich dann halt sage, das ist geil, das vielleicht nicht so, so und so könntest du es irgendwie optimieren. Ähm, also da geben eigentlich immer die Musiker den Takt an. so Sowohl ähm, wie viel macht man, also es ist wie gesagt einfach nur nach Bedarf mal, wir hocken uns eine Stunde hin oder es ist wirklich über, über viele Wochen und Monate irgendwie eine Betreuung, als auch den Inhalt. So ich, ich glaube, dass ich da in... Zumindest in meinem Bereich, in fast allen Themen irgendwie so aufgestellt bin, dass ich zumindest eine qualifizierte Meinung geben kann. Ob die dann richtig ist, ist dann die zweite Frage. Aber ich, ich glaube, ich kann in jedem Bereich irgendwie weiterhelfen. Demnach, ähm, ja, wir, wir hocken uns dahin und dann, dann wird drauf losgequatscht. Richtig und falsch ist ja sowieso so ein Thema. Richtig, ich glaube, es gibt es viele ist auch, Wege. Auch in
0: dem <lacht> Bereich äh, <lacht> es gibt viele Regeln, die auch gebrochen werden können.
2: Unbedingt, sonst, sonst verändert sich nichts und dann geht nichts voran.
0: Genau. Ähm, ja, mega bisher. Ähm, dann kommen wir äh, auch schon zu der letzten Frage, die wir dann auch immer stellen. Und das ist für Selbstständige immer das absolute Lieblingsthema, weil man es <lacht> einfach auch nicht so sagen kann. Kommen wir zum Finanziellen. Wie sieht es da bei dir aus?
2: Ja, also wie du es wie gesagt hast, so, das ist gerade für die Selbstständigkeit halt super schwierig zu sagen. so Es gibt keinen ich kriege Summe X festes Gehalt im Monat und es landet das und das auf meinem Konto, was ich dann zur Verfügung habe. das das gibt es nicht. So, das schwankt, je nachdem, wie viele Produkte verkauft werden, wie viele Sessions ich habe, wie viel, was auch immer. Ähm, bei uns gibt es so ein bisschen drei Standbeine, würde ich mal sagen. Das ist einmal dieses Thema Mentoring, also Beratungssessions im, im Großrahmen sozusagen. Ähm, da sind wir ungefähr bei 49 Euro, die Session. Je nachdem, wie viel, kann man es sich dann hoch- oder runter rechnen Aber auch da sind es mal ein paar Sessions in der Woche. Netto, brutto? Brutto, ist äh, brutto für die Künstler. Ähm, genau, und demnach mal mehr Sessions, mal weniger. Dann das zweite Standbein sind so ein bisschen digitale Produkte, seien es jetzt E-Books, Videokurse oder so. Das geht von 5 Euro für irgendwie ein E-Book auf plus minus 20 Euro für so einen Kurs oder so hoch. Und auch da kommt, kommt mal mehr, mal weniger rein. Und dann so ein bisschen Einnahmen durch den Content, jetzt zum Beispiel auf YouTube. Ja, aber das ist wahrscheinlich dreimal essen gehen im Monat oder so. Das kann man jetzt nicht so viel mit reinzählen. Und dann, wie gesagt, es summiert sich mal mehr, mal weniger auf.
0: Zumal das ja auch mit dem YouTube-Content jetzt äh, vielleicht auch nicht zu dem klassischen Künstlerberater dann nee, dazu zählt. Das machst du ja quasi on top.
2: Genau, auch, das, das äh, ist, also klar, das sind die gleichen Inhalte. Bei uns ist so ein bisschen eben aufgebaut von ich will für jeden, für jedes Level und für jeden Geldbeutel quasi irgendwie was haben. Und so du, du hast keine Kohle oder willst keine Kohle investieren, dann sind es jetzt wahrscheinlich aktuell irgendwie fast 300 YouTube-Videos und 80 Podcasts oder sowas, die man sich kostenlos reinziehen kann. So, da, das geht jede Woche weiter. Da, glaube ich, kann man sich schon sehr viel rausziehen. Und wer dann halt noch mal äh, ein, zwei oder 18 Steps tiefer einsteigen will, da gibt es dann halt auch wieder was. Und so ist es ein bisschen aufgebaut. Ähm, klar, wenn dann hier und da mal ein bisschen was über, das, über die YouTube-Einnahmen rumkommt, ist, ist cool, wenn nicht, dann auch kein Ding.
0: Okay, dann ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Und uns äh, Rede und Antwort oder mir Rede und Antwort gestanden hast. Wenn du da draußen jetzt äh, Musiker sein solltest, dann schau doch einfach mal bei Yannick vorbei. Ähm, wir werden die Links in die Shownotes packen. Und Yannick hat sogar selber einen Podcast, der Music Business Insider. Also Richtig. wenn euch, ihr müsst ja nicht Musiker dafür sein, aber wenn das jetzt jemand da draußen interessiert, dann äh, kann man auch da gerne mal reinhören, auch das packen wir alles in die Shownotes. Und die letzten Worte gehören immer unserem Gast. Also du kannst sagen, was du möchtest an unsere Community.
2: Uff, äh, erstmal an dich, an euch. Vielen Dank für die Einladung. Äh, war sehr, sehr cool. Ähm, ich hoffe, dass wir vielleicht euren Zuhörerinnen und Zuhörern so ein bisschen zeigen konnten, dass es halt nicht nur die klassischen Berufe gibt, dass man eigentlich aus jeder Leidenschaft quasi irgendwie einen Beruf machen kann. Und das ist, glaube ich, auch was wo wir halt heutzutage wirklich ein krasses Privileg haben. So dieses ganze ominöse Internet und so ermöglicht uns so viele so viele Dinge. Und ich glaube, soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen, fast egal, was man für eine Leidenschaft hat. Ich glaube, irgendwie kann man, kann man das theoretisch zum Beruf machen, wenn man es in Anführungszeichen sinnvoll angeht. Und das finde ich super. Aber genau, das gab es früher nicht. Demnach ähm, einfach das machen, was man machen will. Punkt. <lacht>
1: checkt dein Berufswahl Podcast